0: يا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البريه في قطاع غزه وزعم جيش الاحتلال انه تمكن من القضاء على عشرات المسلحين في القطاع في المقابل اكدت المقاومه الفلسطينيه انها تتصدى لقوات الاحتلال التي توغلت في مناطق مفتوحه قرب السياج الحدودي خاصه شمالي القطاع مؤكده ايقاع خسائر في صفوفها في اليوم الرابع والعشرين على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تجدد قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع وأوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر لتتجاوز الحصيلة ثمانية آلاف شهيد إضافة إلى ما يقارب عشرين ألف جريح ووفقاً لوزارة الصحة في غزة وذلك عفواً وفقاً لوزارة الصحة في غزة هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى ثمانية آلاف وخمسة شهداء بينهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعون طفلاً وألفان واثنتين وستون سيدة وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها نفذت أمس عمليتي إنزال خلف خطوط العدو وخاضت اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمرت آليات عسكرية أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أنها أوقعت قتلى وأصابت في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تصد واسعة من قبل عناصر الكتيبة واستشهد أربعة فلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها واطلاق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين فيما عملت على اقتحام مستشفى جنين الحكومي بالجرافات وهدمت جدرانه الخارجيه. ينضم الينا الان مراسلنا غازي العلول من قطاع غزه اهلا بك غازي غازي ما الجديد لديك؟
2: نعم تحيه
3: لك ليلى عمليا ما الذي او الذي يجري على الارض فعليا هو عمليه فصل لمدينه غزه وشمال القطاع عن المناطق الوسطى وكذلك الجنوب بالتحديد الذي حدث منذ ساعه من الان هو توغل اليات الاحتلال الاسرائيلي ودباباته ومدرعاته من منطقتين المنطقه الشرقيه وهي منطقه جحر الديك وهي القريبه عن شارع صلاح شارع الدين الواصل ما بين شمال القطاع إلى جنوبه والبالغ طوله 44 كيلومتر. القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال توغلت في هذه المنطقة وتمركزت في هذا الشارع والمناطق المطلة عليه بالإضافة إلى توغل آخر كان من خلال عملية إبرار التحديد على شاطئ المنطقة الجنوبية لمدينة غزة ومروا إلى محررة نيت سارين. والتقوا عند شارع صلاح الدين لتفصل مدينه غزه الان تماما عن جنوب القطاع، بالاضافه الى توغل مستمر منذ يومين في المناطق الشماليه بالتحديد وصولا الى منطقه ما يعرف بالسودانيه وهي المنطقه الشماليه الغربيه لقطاع غزه. هذا ما يجري هو يقول عنه الاحتلال الاسرائيلي انه ياتي في اطار الدخول البري المحدود لتحقيق اهداف متعلقه بتدمير البنى التحتيه للمقاومه الفلسطينيه، لا يعلم اذا ما كان الاحتلال ينوي فعلا الذهاب نحو توسيع هذه العمليه والدخول الى عمق مدينه غزه وهل هذه العمليه ستكون بالنسبه له سهله وسط الكثافه الناريه من سلاح الجو ومن الزوارق الحربيه وبالاضافه الى المدرعات والمدافع التي تقصف بالتمرار منذ نحو ثلاثه ايام دون توقف. ام انها ستلقى مقاومه عنيفه وشديده، ما لاحظناه خلال الايام الماضيه ان المقاومه الفلسطينيه استطاعت تدمير عدد من اليات الاحتلال المتوغله بالاضافه الى انجاح عمليات انزال خلف خطوط جنود الاحتلال والاشتباك معهم باستمرار وقتل عدد كبير منهم. هذه هذه القضيه تبقى مرهونه بالميدان، المشكله الحقيقيه تكمن في عجل مدينة غزة عن جنوب القطاع وهو عملية الأمر الذي يمنع وصول النازحين من شمال القطاع ومدينة غزة إلى الجنوب أي أننا نتحدث عن آلاف العائلات الفلسطينية التي بقيت في منطقة أو مدينة غزة وشمال القطاع وباتوا غير قادرين على الوصول إلى جنوب القطاع أو المناطق الوسطى يهدف الاحتلال من هذه العملية البحث عن صوره نصر، اولا متعلقه بتمكنه من التوغل داخل قطاع غزه وانه يستطيع اعاده احتلالها مره اخرى بعد ان كانت قد حررت في عام 2005 والنقطه الثانيه هو ما قال عنه جيش الاحتلال الاسرائيلي في ورئيس هيئه الاركان هيرسي هلفي الذي قال بان الهدف من هذه العمليه ازاله خطر حماس ويتحدثون عن تقويض القدرات العسكريه للمقاومه الفلسطينيه لكن عمليا ما نلحظه هو ان كثافه نارية تخرج من غزه باتجاه مستوطنات الغلاف وكذلك المدن الكبرى في طبعا وسط الداخل المحتل بالتالي قدرات المقاومه الفلسطينيه لم تضعف ابدا بل على العكس تماما وسط هذا الكم الهائل من القصف تخرج الصواريخ والرشقات اخر هذه الصواريخ والرشقات كانت ما قصفت به بوت الى الجنوب من فلسطين المختلة بتحديد منطقه سير السبع وقصفت بنحو 30 صاروخا ثقيلا ورشفه صاروخيه كانت كبيره وثقيله للغايه، بالتالي المرحله الثانيه التي اعلن عنها جيش الاحتلال وهي التوغل البري المحدود بدات فعليا وباتت في مراحل متقدمه ومتسارعه ولكن ينتظر هنا في الشارع الفلسطيني أن يعود أو أن تعود هذه القوات حاملة الأشلاء والجثث في مواجهة المقاومة الفلسطينية يعني ما ما رُصد خلال الأيام الماضية يثبت أن المقاومة بالفعل قادرة على إيقاع الخسائر وتدمير آليات الاحتلال المتوغلة سواء في الشمال القطاع أو في المناطق الشرقية تحدث عن جحر البيك وشرق البريج بالإضافة إلى الغرب الآن من مدينة غزة وما يعرف
1: بمحرره نستري نعم شكرا جزيلا لك غازي العالول كنت معنا من قطاع غزة أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم أن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوى غربي غزة ما أدى إلى تضرر أقسام من المستشفى جراء الاستهداف وقالت وكاله الانباء الفلسطينيه انه في نفس التوقيت قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي محيط مستشفى الصداقه التركي وهو ما تسبب في حاله من الرعب لدى المرضى المتواجدين في المستشفى وكان الهلال الاحمر الفلسطيني قد قال امس انه تلقى تهديدات شديده اللهجه من سلطات الاحتلال لاخلاء مستشفى القدس في قطاع غزه على الفور وسط تكرار الانذارات لمستشفيات القطاع واستهداف مراكز طبيه. قال الامين العام المساعد للجامعه العربيه حسام زكي ان تنسيقا ومشاورات جاريه بين فلسطين والرئاسه السعوديه ودول ذات صله تمهيدا لعقد قمه عربيه طارئه تبحث سبل وقف الحرب على غزه واوضح زكي في تصريحات صحفيه انه لم تصل حتى الان. مخاطبه ورقيه للجامعه لبدء التحضيرات الرسميه لعقد قمه عربيه طارئه مشيرا الى انه في ظل الظروف الحاليه من الصعب الا يوافق ثلثاء الاعضاء على عقد قمه طارئه اما في مصر او السعوديه من جانبه أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن مشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة مبينا أنه من المتوقع عقدها في السعودية هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا يوم السبت لعقد قمة عربية طارئة تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته وعمل كل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه وإنهاء الاحتلال الاحتلال على فلسطين والتأكيد على أن عاصمتها القدس ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري مأمون أبو نوار أهلا بك سيد مأمون يعني الأخبار التي تريدنا الآن تفيد بأنه تم عزل شمال قطاع غزة عن الوسط والجنوب ماذا يعني ذلك من الناحية العسكرية؟
4: يعني هي محاولات عدة من البارح حاول يدخلوا. فكانت عمليه ارس اذا بتتذكر امبارح اليوم هي كل يعني ما يقوم به هي عزل مناطق محدوده بيحاولوا قطع القطاع لكن هذا سوف ياخذ وقت يعني هسه راح اتوقع انا انه سوف يعني يقوم صد هذا الهجوم او التعرض له وايقافه زي ما حصل البارحه يعني القصد من كل عملياتهم هاي عزل قصبه عزل غزه وحصارها كليا ويعني من الاستنزاف الدموي اللي هو معناته قتال شوارع إلى اخره سوف يحاولوا لكن التقدم راح يكون بطيء ومحسوب بكل انتباه وحذر بالنسبه لهم لانه راح يفاجئ يعني مش يواجه الغير اللا متوقع من مجاهدي القسام والجهاد فهذا ما سوف يحصل سوف ياخذ وقت استنزاف بطيء أه لكن سوف يصد الهجوم ونحن زي ما بنحكي دائما انه الوضع الحرب الحقيقيه اللي هي الانفاق هي لا. اللي دفاع المتحرك اللي هم الان يعني راح نشاهد بعد لا استطيع توقعين لكن راح يتعرضوا لهذا الهجوم 100% و تبرر بالقتال هكذا هذه من أصحاب القتال المدن ولا اخره، لكن هن يمكن بده يضعوا بعض الضغط على حماس بالنسبه للمفاوضات الرهائن الحاصله الان وممكن ان يصلوا الى حل فلذلك يقوم بهذه العمليات المتكرره نعم ايضا ضربات الجويه استنفذوها ما ضل اهداف يعني نعم. عمليات اباده ولا اخره، بضطر انه يدخلوا، سلاح الجو عاده لا يستطيع ان يتعامل مع عمليات يعني الانفاق بشكل عام، مستحيل ان يعني يقوموا بضرب هذه الانفاق لانه صعب ايجادها وصعب التعامل معها، فهذا ما يحصل بالوقت
1: طيب. الحالي. سيد مامون يعني تردنا الاخبار التي تفيد بان يعني قطع شمال غزه عن الوسط والجنوب تم من محورين، يعني هل براي حضرتك هذا ربما سيؤدي الى تشتيت عمل المقاومه؟
4: طبيعي لا لانه زي ما حكيت لك هي حرب انفاق وممكن ان يكون هنالك اذا يعني بتكون من بيت حنون او بيت يعني هذا المحورين اللي دخلوا منه فا يعني انا ما عندي خارطه اطلع عليها حاليا لكن سوف يواجه مقاومه كبيره بهذا الخصوص لن يعني لن تمر هكذا وهي بدها هدوء يعني المعارك ما بدها لانه بتاخذ وقت حتى يطلع. بس انا متاكد الان داخلين بذهول ورباك إلى اخره لانه قتال المدن يختلف بجوز دخلوا على المناطق الفاضيه شويه و يعني عملوا بوز هسه او شغله من هالنوع يعني توقف، اما الاستمرار لكل غزه صعب بمكان يعني للوصول الى مدينه غزه، لن يكون هذا سهل، هن الهدف الرئيسي لهم ايضا الوصول الى مدينه غزه وعزلها وحصارها، لانه بيعتقدوا معظم القاده انهم هناك الى حرب انفاق تاخذ وقت، لن ينجح فيها يعني,
1: يعني. حضرتك ذكرت انه انه تستغرق وقت وهي بحاجه لوقت طويل هل تستطيع يعني ربما ان تقدر تقريبا؟
4: اشهر هاي ليست نعم. بمعركه سهله نعم يعني هاي حرب سوف تكون يعني إسرائيليين عمالهم بخططوا الربح من خلال الاستنزاف نعم لكن لن ينجحوا لانه الجماعه القسام وحماس والإسلامي يعني صار لهم سنة بيحضروا أو أكثر من ذلك بكل المتطلبات فالمفاجآت لن, لن تنجح بهذا الخصوص معهم عدا رشقات الصاروخ اللي بالرغم الحصار اللي نشوفه الآن أو العزل اللي بيحاولوا أن يقوموا به سوف تستمر عملية رشقات الصاروخ آه طب اسمح
1: لي أستاذ مأمون يعني حضرتك ذكرت أنه من الممكن أن تستغرق أشهر ويعني هذا وقت طويل ولن يكون حتى شمال غزة هدفا سهلا لجيش كيان الاحتلال برأي حضرتك هل تتوقع أن أن يصمد جيش كيان الاحتلال خاصة وأن الجميع يعلم أنه يعني هو جيش مكون من احتياطي ربما ومن قامت الولايات المتحده بدعم هذا الجيش، يعني هو من جميع انحاء اوروبا ومن دول كثيره. هل سيصمد هذا الجيش وهل لديه عقيده تساعده على على البقاء على الاستمراريه؟
4: يعني قاموا بحرب اباده جماعيه، تهجير لاهل غزه، يعني مليون و ألف نحو الجنوب. وكل ما يطمحوا فيه يعني بغض النظر شو ساعدوهم الأوروبيين والأمريكان الحقيقة وهاي التكنولوجيا العالية جدا الذي يمتلكها يعني لم يحققوا شيء لغاية هذا التاريخ إلا قتل الأبرياء وعملية التهديد القصد أيضا منهم صحيح في أهداف معلنة بس في أهداف أخرى الحقيقة اللي هي اقتصادية هم يريدوا أن يستغلوا او يعني يسيطروا على حقول الغاز الموجوده في غزه، في حقلين مهمين جدا مارين واحد ومارين اثنين هذول. آه ترلينات كميات الغاز فيها، وهذه انابيب الغاز او اللي بيحاولوا انه يسيطروا عليها من بتبلش من مصر
3: لشمال سوريا،
4: كل الساحل هذا مرورا بلبنان والى اخره. فهذه إحدى الأهداف وكانوا يخططوا إنه يحققوا هذا الهدف في 2024، لكن أعتقد إنه مدام شايفين الوضع بهذا يعني بهذه الاشتباكات والتوغل المحرو يعني المحدود المنضبط المتدرج والمتدرج وطحن القليل منه فبتضطروا انه يعني هسه انه ردوا يقوموا ضربات جويه لاخره اما حل من الجو لانه انتهوا لازم يدخلوا برا آه لحفظ ماء وجههم وفي نفس الوقت هل هم يعني يريدون ان يدخلوا لانقاذ الاسره بنفس الوقت هذه العمليه العسكريه يعني هذا قضاء كبير سوف يخسروها 100% نعم
1: نشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي مأمون أبو نوار كنت معنا عبر الهاتف أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب دبابة شمالية الأراضي المحتلة وتشهد الحدود بين الأراضي المحتلة ولبنان تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل بين جيش الاحتلال والمقاومة في لبنان ومنذ الثامن من تشرين الأول تشهد المنطقة الحدودية تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي غدا تشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة المحاصر دخلت دبابات للاحتلال الإسرائيلي اليوم على أطراف مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيسية بين شمال القطاع وجنوبه وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود عيان من جانبه قال مراسل رؤيا في قطاع غزة إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع مشيرا إلى أن بضعة دبابات لجيش الاحتلال وجرافة تقدمت من محور شارع صلاح الدين انطلاقا من الحدود بمنطقة جحر وتحدث الصحفي الفلسطيني يوسف الصيفي عن تفاصيل شاهدها وقام بتصويرها على شارع صلاح الدين في قطاع غزة.
0: صار معنا إنه الدبابة موجودة عند نت سرير. على الناس ما حدش بسد. عالم الدبابة واقفه وتستهدف في كل واحد بجرب عليها مش إطلاق مارقة زاي. ومن من البحر في نفس الكلام، الناس شافوها شهود عين بعينيهم، في نفس المنطقة وفي نفس المحيط. بس محتاج شهود عيال، أنت كنت في الموقف يعني. في أنا الفيديو حنزله مش ححكي كثير، هي الفيديو قاعد بحمله وخلص. كان في استهداف من الدبابة ومشردة هم... للسيارة صحيح؟ بالضبط، سيارة وباص. تمام، وكان في جرافات كمان. كان دبابة. في جرافة جنب الدبابة صحيح. راح الزلمة يا عم. صور صور صور. صور صور صور. الله يشكره. راح الزلمة. اه 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 لا ولا قوه الا بالله اه 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 ولا قوة اه 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 عالم الدبابة واقفه وبتستهدف كل واحد بيقرب عليها مش اطلاق نار قزايه ومن البحر في نفس الكلام الناس شافوها شهود عين بعينيهم في نفس المنطقه وفي نفس المحيط بس محتاج شهود عيان انت كنت في الموقف يعني انا الفيديو خلاص مش هحكي كتير هاي الفيديو قاعد بحمله وخلاص كان في سيارات كتير الدبابه ومشرده ولا السياره صحيح بالظبط السياره وباص تمام وكان في جرافات تمام كان دبابة. في جرافه جنب الدبابه صحيح واحد الزلم يعني شايفه صور صور صور
1: صور صور صور. الله الآن واحد غازي الله وأيضا هاي 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 آخر هاي في بك غازي بداية ما هي آخر هي لديك على الأرض في قطاع غزة؟
3: نعم ليلى وسط القصف المدفعي المستمر في المناطق التي توغلت فيها اليات الاحتلال وجنوده آه هذه الاستهدافات مستمره من المدفعيه بشكل عنيف ومتواصل لكن ما ورد الان هو ان اليات الاحتلال قد تراجعت وعادت الى آآ آآ حدود القطاع ونتحدث عن مسافه ثلاثه كيلومترات اي ان عشر دقائق فقط كافيه للعوده والقدوم. ما اتضح ان الاحتلال وآلياته دخلوا من اضعف النقاط في المتعلقه بالمساحه وكذلك بالمسافه في قطاع غزه من منطقه جحر الديك وايضا من خلال محررة اثني الى الغرب من صلاح الدين، بالتالي عمليا دخلوا او دخلت بعض الآليات تجولت في شارع صلاح الدين ومحررة اثني ومن ثم عادت وفق شهود عيان من هناك يؤكدون بانسحاب اليات الاحتلال على اثر ووقع ضربات المقاومه الفلسطينيه التي استهدفت هذه المناطق التي يتواجد فيها طبعا او تتواجد فيها اليات الاحتلال، لكن يبقى المشهد يعني مشتعلا فيما يتعلق بالتقدم من ثلاثه محاور من المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه وكذلك شمال القطاع بالتحديد، لذلك هذه المناطق وهذه المسارات الثلاثه تشهد عنفاً واضحاً واستمراراً في الاشتباكات والقصف المتبادل للوقوف أكثر ليلة على ما حدث آآ في آآ منطقة آآ محررة سليم وصلاح الدين كان الزميل بشار طالب آآ متواجداً آآ في هذا المكان وقت
2: دخول الدبابة إلى شرع صلاح الدين بشار الحمد للسلامة أثناء إيه توجهنا لمدينة غزة تفاجئنا بوجود دبابه اسرائيليه وجرافه اسرائيليه على الخط الواحد الدين الرئيسي وقفنا عشان نرجع لانه الوضع كان خطير جدا واحنا تفاجئنا بوجودهم مش اي تبليغ بوجود اي توقف في المنطقه واحنا في عمليه الدوران عشان نرجع في جهه الجنوب في كانت سيارة مدنيه قدامنا ببعد تقريبا 40 متر حاول السواق ينتبه بس كان في مسافة قريبه اكثر من الدباب الدبابه والضفافه في اثناء محاوله الدوران والرجوع والهروب تم استهدافه بشكل مباشر من زباله قذيفة واحنا راجعين فيه يعني لفينا 360 درجه ومشينا لقينا لو في باص جاي كمان متوجب باتجاه تج- صرنا ناد عليه ارجع ارجع في يهود في يهود ما سمعناش الله العليم. وتم استهدافه الثاني بشكل مباشر يعني استهدف باص يقل مدنيين واستهدف السيارة مدنيه كمان طبيعه
3: الحركه على شارع صلاح الدين احنا بنعرف هو الرابط ما بين شمال القطاع الى الجنوب، وكيف كانت في هذا الوقت قبل اكتشاف وجود الدبابات والجرافه؟
2: الان احنا شفنا بعض الناس بيمشوا سيارات على الاقدام من غزه باتجاه الجنوب، وشفنا السياره مضروبه، بس احنا لم نتوقع ان يكون في توغل للدبابات في هذه المنطقه، لانه ام الجيش قال انه هذا طريق امن للتنقل ما بين المحافظات. تفاجئنا تفاجئنا بشكل يعني مخيف بوجودهم، احنا كنا قريب كثير منهم من الدباب والجرافه. الحمد
3: لله. غازي بس بس. هل
1: لك أن تسأل يعني ضيفك المركبة التي تم قصفها من قبل دبابة إسرائيلية إلى أين كانت متوجهة؟ هل كانت متوجهة إلى الجنوب أم إلى الشمال؟
3: بالفعل ليلى أنا سألته على هذا السؤال تسأل الزميلة المبيع ليلى أنتم كنتم باتجاه من الجنوب إلى مدينة
2: الزاقية كذلك السيارة المستهدفة. صحيح كلنا انا احنا كنا متجهين لغزه واثناء التوجه لقيناهم وجدنا الجيش على صلاح الدين بالضبط قرروا للوقوف والرجوع. لكن الطياره الطياره المدنيه انتبهت متاخر لوجودهم وتم استهدافهم ان
3: شاء الله يا ربنا يعني ترحمهم ليلى اذا نعم بالفعل هي حركه طبيعيه كانت على شارع صلاح الدين سواء من المتوجه من جنوب القطاع الى الشمال ومن الشمال الى الجنوب وهذا الذي نتحدث عنه فيما يتعلق بحالات النزوح التي كانت مستمره لكنها توقفت عقب اكتشاف هذه الوحده العسكريه من جانب الجيش الاحتلال الاسرائيلي واستهدافها لبعض السيارات المدنيه كما يقول الزميل بشار، بالتالي هذه العمليه كانت تهدف من خلالها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على تحقيق صوره كانت تسعى اليها منذ البدايه وهي انها تستطيع الدخول الى قطاع غزه والقضاء على المقاومه الفلسطينيه، ولكن عمليا الذي جرى انها دخلت من اضعف النقاط على مستوى المسافه وكذلك المساحه نهايه نهايه قطاع غزه او غلاف غزه الى الغرب الى شاطئ بحر غزه في هذه المنطقه بالتحديد نتحدث فقط على 6 كيلو متر. اي ان هذه المنطقه الضيقه اكثر المناطق حساسيه واكثرها ضعفا فيما يتعلق بقضيه المساحه في هذه في هذا القطاع، بالتالي كان سهلا عليهم الدخول ولكن عقب ضربات المقاومه تؤكد الان مصادر في انسحاب هذه القوه وعودته آه عودتها الى ادراجها وتمكن المقاومه الفلسطينيه من ردها والتصدي لها بالتالي الاحتلال يتحدث عن عمليه بريه محدوده لا يهدف آه من خلالها الى المكوس والبقاء في قطاع غزه آه آه وهذا الذي يعتبره الفلسطينيون هنا امرا مستحيلا لا يمكن له ان يحدث.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر مراسلنا غازي العلول شكرا لك ولضيفك الكريم كنتم معنا من قطاع غزة أذهب الآن إلى ضيف دكتور مكرم خوري وحضرتك دكتور مختص في العلاقات الدولية يعني دكتور بداية كيف ترى كيف تقرأ الوضع الآن وبرأي حضرتك إلى أين تذهب السيناريوهات في هذه الحرب الدائرة الآن
5: أهلا بك استاذة ليلى من الواضح أننا لا نرى أي ضغط يعني رادع من جهة الم... ما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل حاسم وأعني اتخاذ قرار في مجلس الأمن لكي تتوقف آلة الاحتلال الإسرائيلي من اقتراف هذا العدوان الآثم هذه الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن ناحية أخرى لا أرى أن هناك رداً عسكرياً من جهة جبهة المقاومة بشكل كبير لربما من الصعب جداً أن يطلب الآن من جبهة المقاومة فتح حرب من الجبهة الشمالية لأن ذلك سيكون مكلفا وبالتحديد الكلفة ستكون كبيرة تصوري أستاذ ليلى أن يقوم الآن حزب الله أو غيره بفتح أو شن جبهة حرب من الحدود الشمالية فإن أول انتقام ستقوم به قوات الاحتلال الفاشية على قطاع غزة هو إما تجويع أو ترحيل أو قتل عشرات الآلاف من مواطني قطاع غزة العزل وهذه ستكون بالفعل محرقة القرن الواحد وعشرين ومن ناحية ثانية نحن لا نرى أي ضغط عربي لغاية الآن ضغط عربي ناجح أنا متأكد أن هناك ضغط عربي من جهات متعددة ولكن كما يقول المثل بعض الجهات تقول العين بصيرة والإيد قصيرة ليس بمقدورها اخضاع الاحتلال الاسرائيلي على على الاقل على التوقف بهذه المجزره او ان على الاقل يتوصلوا الى وقف لاطلاق النار، يعني ليس هناك طلبات كبرى لاقامه لا دوله فلسطينيه والغير حاليا، المطلوب هو ايقاف هذه المحرقه وادخال المعونة الطبية والغذائية الماء والدواء والنفط، هذا هو المطلوب من فعلا المجتمع الدولي والعالم العربي أن يقوم به لكي يساعد قطاع غزة الذي يستغيث العالم كله وكل دقيقة تمر وهناك مئات الشهداء يسقطون ألاف الأطفال أمام كل العالم هذه فعلاً محرقة طيب. أمام العالم. دكتور يجب مكرم،
1: تتوقف. اسمح لي الآن يعني حضرتك تقول إنه يجب إدخال العديد من المساعدات وأن الشاحنات التي تدخل معبر رفح غير كافية. أما أنا الأوان لجمهورية مصر العربية أن تمارس سيادتها الكاملة ويعني أن تأخذ على عاتقها فتح المعبر كما كان في السابق خاصة وأن الوضع في قطاع غزة. كارثي وكارثي على جميع الاصعده
5: صحيح من الاخلاقي جدا ان الشيء البديهي التي يجب على جمهوريه مصر العربيه الرسميه ان لا اقصد الشعب الشعب المصري كله مع الشعب الفلسطيني نعم. وانا متاكد ايضا ان غالبيه القياده المصريه مع الشعب الفلسطيني المشكله هي انه لغايه الان لم ترتقي القرارات المصرية لما يحدث على الأرض وعلى الحكومة المصرية فتح معبر رفح رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي ومهما كلف الثمن وإن لم يريدهم بشكل رسمي فتح المعبر ليسمحوا للشعب المصري أن يخترق المعبر وكل مصري سيحمل بأيديه المعونة الطبية والغذائية لقطاع غزة المحاصر والمنكوب هذا ما يجب فعله ولكن أكثر من ذلك، أستاذة ليلى على الحكام العرب كلهم كل الأنظمة وبالتحديد أنظمة الخليج استعمال سلاح النفط الآن نعم. إن لم يستعمل سلاح النفط الآن متى سيستعمل لإقامة حفلات ترفيهية لا سلاح النفط يجب أن يستعمل. الآن سلاح النفط ليس ملك أي شخص بشكل فردي إنه ملك الأمة العربية والشعوب العربية ويجب طيب على بالحديث
1: آه عن سلاح النفط والحفلات الترفيهية كما ذكرت يعني أنت تشير بطريقة غير مباشرة إلى السعودية يعني السعودية أوضحت بشكل واضح وصريح أنها أرجأت العلاقات التطبيعية مع كيان الاحتلال إلى حين الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية يعني متى برأي حضرتك من الممكن أن يعني تلعب هذه السعودية على هذه الورقة كون حضرتك مختص بالعلاقات الدولية
5: يعني بشكل بارد الدولة الوحيدة الآن وليكن واضحين الشخص الوحيد الآن الذي يمكن أن يغير مجرى المحرقة ويوقف هذه الإبادة في قطاع غزة هو ملك السعودية وبالتحديد ابنه ولي العهد محمد بن سلمان أنا أتوجه إلى الأمير محمد بن سلمان عبر قناتكم الغراء قناة رؤية وأطلب منه شخصيا أنا كعربي فلسطيني أطلب منه شخصيا أن يستعمل سلاح النفط الآن وممكن جدا أستاذة ليلى أن تكون عبارة سلاح غير صحيحة هذا أكثر سلاح سلمي نحن نعم. لا نطلب من السعودية إرسال أسلحة ولا دبابات ولا طائرات ولا نطلب لا من الإمارات ولا من قطر فعل ذلك لا نطلب إرسال أسلحة نحن نطلب أن يطبقوا سلاحاً أخلاقياً سلمياً لانتشال قطاع غزة المنكوب نحن نتكلم عن 2.5 مليون فلسطيني يتعرضون الى الاباده التراكميه يوما بعد يوم الى اين والى متى يجب ان او الى, إلى, إلى أين, اين يجب ان نصل والى الى متى اين
1: الى متى نعم. امريكا وإلى متى امريكا والدول الغربيه يعني تقف مسانده بشكل كبير جدا الى كيان الاحتلال الاسرائيلي يعني شاهدنا الدعم على جميع المستويات من زيارات من دعم مادي من أسلحة من جنود مشاة من خبرات عسكرية وما إلى ذلك هل من الممكن أن نعتبر ذلك شكاً مفتوحاً لكيان الاحتلال ليمارس هذه الجرائم على مسمع ومرأة من جميع دول العالم إلى متى؟
5: سؤال مهم استاذة ليلى ونقول وأنا أجلس في بريطانيا ونقول لكم انه في الاسبوع الاول تم منح الاحتلال الغاشم الفاشي شيكا مفتوحا على بياض لكي يفعل ما ما يشاء وما زال الغرب الرسمي وهنا يجب ان نكون مسؤولين وعاقلين ونفرق ما بين الحكومات الغربيه والانظمه التي تخضع لاموال اللوبي الصهيوني والشعوب الاوروبيه التي باغلبيتها الساحقه مع حقوق الشعب الفلسطيني هذه الدول ليست الدول الأنظمة الغربية منحت الاحتلال الفاشي شيكاً على بياض لكي يقتل ويجرم كيفما أراد وهذه كلها ليست دعاية ما نقولها كلها مسجلة بالوثائق ولا يمكن أن ينكروها عبر الفيديوهات والتصريحات ولكن الآن وبسبب الضغط الشعبي وبضغ... وبسبب ضغط المنظمات الأهلية وأعطيك فكرة أستاذة ليلى قبل يومين قامت 335 شخصية قانونية قضائية من بريطانيا بريطانيين أغلبهم إنجليز بتوجيه رسالة تحذيرية للحكومة البريطانية طالبين منهم واحد أن تقوم الحكومة البريطانية بتطبيق القانون الدولي والقانون المحلي ثانياً أن تتوقف الحكومة البريطانية عن بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وثالثاً أن تعمل الحكومة البريطانية فوراً على الحصول على اتفاقية لوقف إطلاق النار وكانت هذه رسالة قانونية تهديدية للحكومة البريطانية هذه الأمور وغيرها من مظاهرات أدت إلى أن تتراجع الحكومة البريطانية على الأقل من حيث الخطاب السياسي ولكن نكرر استاذه ليلى وانا عليم بهذه المساله هذه الحكومات الاوروبيه تخضع لاموال اللوبي الصهيوني الذي هو متغلغل باروقه اتخاذ القرار ولطالما لم يتغير ذلك ولن تتغير هذه المعادله لن نرى هناك تحولا كبيرا في مواقف الانظمه الاوروبيه الا اذا استمرت الشعوب بفعلا تهديدها بشكل مباشر واقوى لكي تغير هذه المواقف لأن هذه نعم. المواقف الأوروبية تخضع لواشنطن وواشنطن تخضع للوبي الصهيوني هذه هي المعادلة أي جدالات أو تفسير غير مباشر لن يكون دقيقا
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور مكرم خوري وحضرتك مختص في العلاقات الدولية كنت معنا من بريطانيا وهذه شهادة حول التوغل البري من الصحفي بشار طالب
6: أثناء توجهنا من مدينة در البلاح الوسطى إلى مدينة غزة داخل مدينة غزة تخطية الأحداث داخلها تفاجأنا بوجود جرافة إسرائيلية ودبابة إسرائيلية على خط صلاح الدين الرئيسة الجرافة تقوم بتجريف الطريق إحنا وقفنا عشان نرجع بس كان في سيارة مدنية قلطت عنا. انا شفتهم لما قرطوا عنا مدنيين السواق مش منتبه الله عليهم بيحكي مع اللي جنبه ما بعرف ايش صار معاه انتبه وهو ملاصق للدبابه والجرافه الكل شاف الفيديو اعتقد وهو قريب جدا عليهم الزلمه حاول يرجع ويلف وانا بطلع فيه وبقى الجنب قاعد وبصور والشاب اللي جنب قاعد بيصور بس الدبابه استهدفته بشكل مباشر قذيفة مدفعية بشكل مباشر تم استهدافهم وأثناء يعني إحنا لفينا وبنرجع وإحنا حتنا العودة كان في سيارات جايين وبص في بصرنا النادي عليه ارجع ارجع في دبابات في يهود على الشارع صلاح الدين بس الواضح إنه لم يسمعنا وتم استهدافه الآخر <تصفيق> الآن إحنا شفنا بعض السيارات اللي بتلف من عندنا تسريم هم ما كانوش شايفين إيش فيه بس كان في نار يعني دخنه نار بتطلع غاده هم خافوا من النار بس احنا قلنا نار يعني احنا متعودين على الشغل هذا اذا في استهداف مش مشكله يا ربنا بيسلم لم نتوقع ان يكون في جيش اسرائيلي على صلاح الدين تفاجأنا فيه تفاجأنا يعني اه 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 اول ما وصلنا احنا وقفنا السياره الاسكودا غلط عنا ظله رايح صرنا ننادي عليه بس الله يرحمه
1: انتقل الان الى ضيفي عصمت منصور المختص بالشان الاسرائيلي استاذ عصمت اهلا بك يعني شهدنا في الأيام الماضية وفي هذه الفترة احتجاجات من قبل ذوي الأسرة مطالبين يعني بأن تتوقف أو أن يتوقف جيش كيان الاحتلال عن هذه العمليات وهذا القصف لتحرير أبنائهم برأي حضرتك يعني أين ذهبت هذه المطالبات الآن؟
7: تحياتنا لكم وتحياتنا لمستمعيكم ومتابعيكم الكرام يعني بالفعل هذه الحركه الاحتجاجيه من عائلات الاسره في غزه وهي حركه كبيره هذا عدد كبير وايضا حولهم يعني دائره واسعه من المتضامنين والمشهورين والعسكريين السابقين ورؤساء حتى للزمنيه السابقين تتحرك بشكل مكثف في الاعلام وفي الشارع وفي الامم المتحده وفي العالم من اجل اثاره قضيه الاسرى في غزه والضغط على حكومتهم من اجل اعادتهم وهم يسلمون بالمبدا أن كل ما لدينا مقابل كل ما لديهم يعني هم يسلمون تطبيق السجون مساله مفروغ منها لانهم يدركون انه هذا الامر لا يمكن ان يتم دون صفقه ولكن الحكومه الاسرائيليه وبعد اجتماعهم مع نتنياهو وبعد اجتماعهم مع جلنس واضح ان الحكومه من جهه لا تستطيع تجاهل مطالبهم ومخاوفهم خاصة إنه يعني يعرفون شيء عن مصير أبنائهم وهم تحت القصف أسمة بكل من يعيش في القطاع، وأيضاً يعني من جهة تجاه مطالبهم ومن جهة أخرى تستطيع الانصياع لها لأنه نحن أمام خطين متعاكسين. يعني إما أن تحسن المعركة ضد حماس كما تطرح يعني الحكومة والجيش، وهذا يحتاج إلى عمل متواصل ودخول بري وعدم توقف، أو أن تعطي يعني مهلة وهدنة وفتح ممرات انسانيه وغيرها. وبالتالي يعني تفقد المعركه من زخمها وعمليا توقفها توقفها دون تحقيق نتائجها. ولذلك اعتقد ان الحكومه تحاول ان تراوغ بين الامرين الذي استقر الحال عليه الان وتم ابلاغهم به انه المطلب قائم ويبذلون كل جهد ممكن، هناك امكانيه لعقد صفقه انسانيه لعدد منهم 50 واحد تقريبا اطفال وكبار في السن وربما جنسيات اخرى ومقابل يعني ممرات إنسانية ومساعدات وبعض الأسراء طيب أيوة
1: آه،
7: ووالذي يعني كنت أقوله إنه الحكومة ستحاول والجيش أن يكون لهم وهذا لن طبعاً ولكن هذه السياسة عكس السياسة من تماذها إنه من نستطيع تحريره دون وقت الكتاب ودون شرط وقت إطلاق النار سنطلق صراحة مقابل يعني تسهيلات على الحصار وإدخال مساعدات وأيضاً بعض الأسراء الأطفال والنساء. لكن بقية الصفقة الشاملة هذه تحتاج إلى ضغط هم يعتقدون من خلال الضغط ووصول المعارك إلى مرحلة متقدمة كما يفترضون وهذا غير مؤكد على كل حال يعني بل هناك شكوك كبيرة في إمكانية تحقيق إنجازات في المعركة البرية لكن يفترض الجيش أن التقدم ومحاصرة حماس والتضييق عليها سيجعله في موقف أفضل تفاوضيا وأيضا أفضل أمام الراي العام أنه حقق إنجازات ويعني حصل على صور انتصار بين حسين تجعل يعني امكانيه انه يعني توصل لهيك اتفاق ممكن زي مثلا لا أراها قريبه على مستوى الصفقه الشامله لكن لا تراها قريبه يعني... لا أراها قريبه على مستوى الصفقه الشامله في... يعني
1: بما انه حضرتك لا تراها قريبه هل من الممكن يعني ذلك ان هذه نكونها ليست قريبه من الممكن ان يشكل مخرجا لواشنطن ربما لاعاده النظر في موقفها المتشدد من هذه الحرب على غزه من الممكن ان تقع في فخ صراع قد يطول في المنطقه ويستنزفها ام أن كيان الاحتلال يعني يتعنت ويرى اذا ما كان قد يعني لمطالب حركه حماس فانه ربما سيعتبر ذلك ويسجل انتصارا للمقاومه وخساره على محورين اولا يعني اهانه لجيش كيان الاحتلال الذي لا يقهر وثانيا الرضوخ لمطالب حماس
7: الانتصار بالنسبه للمقاومه تحقق في الساعه الاولى لا. الذي حدث في 7 اكتوبر هو هذا وكما قلت هو ترك اثاره على معنويات الجيش على صوره الجيش على الردع حتى على الشعور بالامن الجماعي لدى الاسرائيليين وقدره جيشهم على حمايتهم ومنظوماتهم الامنيه ولذلك يعني هذا تحقق الان فعلا تحاول ان تستدرك وأن تعيد الاعتبار لكل هذه القضايا. أما بالنسبة المتحدة للأسف الولايات المتحدة متماهية تماما يعني المشكلة أن الولايات المتحدة متماهية مع مطالب الحرب وهي تتبناها بشكل كامل وتوافقت مع إسرائيل على كل الجزئيات وهي تلعب دور صد لكل محاولة انتقاد إسرائيل أو استرداد قرارات تلجم عدوانها أو توقف إطلاق النار هي ذاهبة مع مع إسرائيل إلى أبعد مدى حتى يعني الرهائن أو الأسرى الذين يحملون جنسيات أمريكية في عملية لم تعد تضغط من أجل إطلاق هي تعتبر إنه تحقيق المكاسب أو الأهداف للحرب أهم من هذه الجزئية أو أنها تأتي تحصيل حاصل يعني بعد تحقيق أهداف الحرب لذا يعني التعويل على المتحدة دون ضغط يعني غير ممكن إذا كان هناك ضغط حقيقي وتصاعد هذا الضغط وتنامس سواء شعبيا أو حتى على مستوى الدول والعالم عندها يمكن ان تبدا الولايات المتحده تغيير رؤيتها، وايضا هناك تطورات قد متى؟
1: يعني وقت مقدر تستطيع ان تقدر حضرتك متى؟
7: من الصعب، من الصعب الحديث عن وقت ولكن الحديث عن اسابيع واشهر نعم. يعني ليس وقت قصير، اسرائيل تعيد لمعركه تستمر لاشهر نعم في قطاع، والولايات المتحده يعني تتهيئ للتعامل مع هذا السيناريو لانه لديهم سيناريو ليس فقط الحرب ولما بعد الحرب وايضا للجبهه الشماليه يعني هناك الكثير من الأوراق التي وضعت في هذه الحرب والأهداف التي كانت مؤجلة وأيضاً يعني هذه الحرب جاءت كاستنتاج لخطأ الفهم السابق أنه ترك يعني معادلة ردع وإبقاء قوة حماس مع ردعها لا الآن يوجد خاص من هذه القوة لأنه ما تشكل خطر وجودي وفي أي لحظة قد تنقض عليهم وذات شيء حزب الله لذلك نتوقع أحد التطورات حتى على الجبهة الشمالية وإعلان يعني السيد حسن نصر أنه سيوكي خطاب يوم الجمعة على ما أعتقد هذا جزء من هذه التطورات ربما يعني يسبق إعلانه تحرك لحزب الله أو يليه مباشرة
1: نعم نشكرك جزيل الشكر المختص في الشأن الإسرائيلي سيد عسمت منصور كنت معنا من رام الله أنتقل الآن إلى ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي سيد جلال أهلا بك يعني شهدنا في الساعات القليلة الماضية دخول دبابات لجيش كيان الاحتلال عبر شارع صلاح الدين وهذا الشارع هو الواصل بين شمال قطاع غزة والجنوب وردنا قبل قليل من مراسلنا أنه تراجعت هذه الآليات بعد أن دخلت ربما لمسافة ثلاثة كيلومتر براي حضرتك عسكريا كيف تفسر الذي حدث؟
8: شكرا لك يا ستي هذه يعني من اكثر من اسبوع وهناك شيء بسموه دائما بالعلم العسكري استطلاع بالقوه. لا. اي تريد ان تحصل على معلومه عن مدى المقاومه عند الطرف الاخر، عن معنوياته، عن تحصيناته، عن ما هي اهدافه وتجمعاته او اي اسلحه جديده تم ادخالها. فتتقدم قوة بسيطة بهذه تتسلل من هذه النقطة أو هذه النقطة لتصل وتطلق النار لفترة معينة وهذه غالبا ما تكون مجموعات صغيرة يعني أقل من سرية يعني أقل, أقل من عشر إلى عشر آلية تصل إلى نقطة معينة وتأخذ صور النموذج الإسرائيلي بهذا الشكل يصل إلى منطقة معينة يصور فيديوهات وعندنا ذات سيطرنا على منطقة وصلنا على هذا ثم ينقلب ويعود إلى خلف الأسلاك الشايكه وهذا ما عمله بنفس الإشي عم يعمله في الشمال في بيت حانون وصل مناطق معينة عملوا فيديوهات وصوروه للشعب الإسرائيلي إن إحنا نحقق انتصارات على غزة وإحنا نتقدم في المنطقة وأننا إحنا لا داعي كل هذا لسبب واحد يريد أن يقنعوا الشارع الإسرائيلي إنه يتركوا الاسرى بعد ما أنهي مهمتنا الرئيسية. هو أخفق في المرحلة الأولى، أخفق في 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 سبعة أكتوبر يخاف أن يخفق في الهجوم البري مرة أخرى ويلاحظ إخفاق في إخفاق، فهو يريد أن يعمل شيء في في التقدم على الأرض حتى إنه يعوض عن الأخفاق اللي تم في في سبعة أكتوبر هذا هو الفاصل الذي هو يريد أن يحصل على شيء. قبل ان يرجع الى المجتمع الاسرائيلي ويقول احنا حققنا كذا، لحد الان يعني كل التقارير الدوله والمحللين العسكريين في كل انحاء العالم، يقول الانجازات العسكريه الاسرائيليه على الارض هي لا شيء، لا يوجد شيء يستحق الذكر، يعني كلها بكل ما في هناك دخول على المحور الشمالي، قصف مناطق معينه ومن ثم العوده، الدخول في المنطقه الوسطى ومن ثم العوده، لكن إله هدف استراتيجي الآن يريد أن يصل إلى وادي غزة بأي طريقة حتى أن يفصل شمال غزة عن جنوب غزة، هذا هو هدفه الآن في في هذه العملية، وأتوقع حتى المنطقة اللي دخل منها هي المنطقة الصناعية، ولا ولا توجد فيها سكان ولا توجد فيها أهمية استراتيجية ولا هي أهمية عسكرية، هي بعيدة عن حي الزيتون حوالي 3 كيلو. يعني لا يوجد أهداف استراتيجية يحتفظ بها هي مجموعة مصانع اتخلوا من المباني السكنية وارتخلوا حتى من الأهداف نعم. وتراجعت القوات استمرت العملية كلها أقل من نصف ساعة وصلوا وضربوا سيارتين مدنيات ومن ثم عادوا إلى الأسلاك الشائكة.
1: نعم ما, ما الذي تتوقعه في الساعات المقبلة يعني عقب هذا الذي أسميته بالاستطلاع بالقوة أو الاستكشاف بالقوة ما هي الخطوات اللاحقة وكيف من الممكن أن تكون
8: يجب أن نفتح عيوننا على المنطقة التي يحاول العدو التقرب إليها الآن هو استطلع هذه المنطقة يريد أن يعرف ما هي حجم القوات المتواجدة فيها وكيف الدخول والخروج منها يجب أن يتم التركيز على هذه المنطقة لأنه قد يعود الدخول إليها ليلا هو يريد أن يحقق في أماكن مختلفة يعني إحنا شفنا دخول المقاومين إلى منطقة سيرين وإلى منطقة معبر آيرس بارح كانت ضربة للجيش الإسرائيلي بحيث أنه أنت تدافع وتريد أن تقتحم قوات الخصم وهذا تفاجأ أنه, إنه في خلفك بثنين كيلو في قوات للعدو تهاجمك وتهاجمك من الخلف المقاومين الفلسطينيين هو يريد أن يعمل أي شيء يريد أن يقول أمام شعبه أمام الرأي العام أننا موجودين في الميدان وأننا نستطيع أن نحقق شيء يعني هو بالتأكيد سيركز الهجمات لأنه يقول أنه أنهى ال- ال- القتال أمس لكن المقاومة تقول لا أنه لا نزال حين نشتبك مع العدو في المناطق الخلفية واسوء وت- ال- ال- أنواع الهجمات هي التي تكون خلف القوات القوات متضعضعة هي من الأمام أصلا متضعضعة وخائفة فكيف تكون الهجمات خلفها؟ بين ويقع بين قتيل وأسير وما إلى ذلك يعني
1: قوي. نعم الظهير ليس محميا هذا ما قصدت أن تقوله
8: نعم نعم نعم, نعم. هذا تمهيد لعملية مقبلة ويجب أن نفتح عيوننا على هذه المنطقة خاصة ليلة ليلا
1: نعم طيب سيد جلال يعني كم من المتوقع أن تستمر هذه العملية الاستكشافية التي ربما تشكل؟ بوادر لدخول بري رسمي الى قطاع غزه
8: بري رسمي لا يمكن لا يمكن ان يكون احنا كنت دائما انا ناقش الفضائيات وهم يقولوا الاجتياح الاجتياح ليس اكل الاجتياح قوة كبيرة تستحق قوة صغيرة وتحترقها وتتعداها وتدمرها وتنهي الموضوع، هذا اسلوب يستخدم بالمناورات العسكرية، اجتياح الهدف يكون هدف وهمتك ترى، الآن اسمه الدخول، الدخول ومحاولة الدخول كلها هذه ليست دخول أصلا، الدخول أنك تدخل وتسيطر على المنطقة وليس مجرد تصلها وتعود.
1: نعم، يعني إذا أردنا أن نشبه ما حدث هو يعني كحيوان ربما يخرج راسه من الجحر ويعود مره اخرى يعني الى
8: نعم يعني يعود لكن نعم. لكن هذه المنطقه اللي هي اللي هي شمال وادي غزه يجب الانتباه لها لانها هي نقطة عازلة تعزل شمال غزة عن جنوب غزة، وأنا أتوقع أنه هذه هو يضعها هدف من أهدافه، ورايحين نلاحظ اليوم القصف الجوي يتركز عليها بشكل كبير، القصف الجوي والمدفعي. المقاومين يركزون على كل شيء، وهم يعرفون أكثر منا بكثير، وهم يخططون ويعرفون ماذا يعملون، بتوقعي أنهم يضعوا خطة أحياناً لاغراق قوات العدو ان تتقدم الى منطقه معينه ويتم الاطباق عليها، هذا اسلوب غاد والمقاومه الان تدير اللعبه بشكل جيد، تدير لعبه الحرب كانها لعبه حرب، الان تقصف في في تل ابيب، تقصف في بئر السبع، تقصف في مطار بن غوريون و باعصاب هاديه وبخطه متزنه وموزونه، السيطره النظام السي قياده وسيطره نظام ممتاز جدا لحد الان يسيطرون يمسكون الامور بمنتهى الدقه والتنفيذ الصحيح يظهر القياده وابو عبيده ويعطي تعليمات ويعطي النتائج كل 24 ساعه يظهر ليعطي اي شيء جديد وهناك ضغط وسيطر وهناك معنويات عاليه للمقاومين الضغط الذي تواجهه هم السكان غزه هم المدنيين الذين الآن كلها تشكلت، حتى الأمين العام للأمم المتحدة شكل انه قال هذه جرائم حرب التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، احنا بس نتامل 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 من الدول العربيه ومن يناصر الشعب الفلسطيني في كل كل الشعب الفلسطيني وليس غزه، الان في في الضفه الغربيه وصل عدد الشهداء 115 غائب منذ بدء العمليه، هناك نعم. هناك وهناك طعن اسرائيلي في القدس وهناك في بيت لحم وهناك في طولكرم. كل الضفه الغربيه منتفضه وكل العالم إحنا نطالب من العرب ان يسهلوا دخول المواد الغذائيه والادويه، لا احد يريد منهم القتال، احنا فقط نريد منهم يسهلوا دخول الادويه والوقود، يجب ان يدخل الوقود باي طاقه، يعني المستشفيات، المؤسسات الحكوميه، المؤسسات التي تدير المستشفيات والمراكز وكل وكل الاسعافات، مراكز الاسعاف، المستشفيات مراكز التزويد، كلها هذه بحاجه الى وقف جاده، احنا نتامل انه من اخواننا والمناصرين للشعب الفلسطيني ان يكونوا جادين ويحولون من الاقوال والمظاهرات والاحتجاجات الى أقو... الى شيء فعلي بحيث انه يصل رغيف الخبز وتصل الطاقه وتشتغل الكهرباء والاتصالات في غزه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا نكون قد وصلنا لنهايه موجزنا الى اللقاء